0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: C'est par moments plus facile d'être malheureux que de prendre le pari d'être heureux. Tout ce qui est changement, oui, ça fait peur, ça va faire peur, ça va être inconfortable pendant une certaine période. Par contre, le jeu en vaut vraiment la chandelle
0: Le monde tourne à la suradaptation. Par peur du jugement, on cultive un rapport à l'image qui nous étouffe. On répond à ce que l'on attend de nous, on se conforme à ce que la société projette du monde et des autres. On s'oublie soi, sous des couches de like, de vernis social et de tout doux à cocher. Pourquoi apprivoiser l'authentique et la lenteur est devenue si compliqué Quelle fuite se cache dans ce rapport au temps où tout doit être instantané et rentabilisé Qu'en est-il des vies que l'on s'invente de celles authentiques que l'on modèle soi-même. Après s'être trop suradaptée, Raphaël Giordano a pris la tangente en se retrouvant face à elle-même. Vertigineux, mais transformateur. Elle a enlevé les couches, une à une, jusqu'à se libérer de ce qui ne lui appartenait pas pour se construire une vie sur mesure. Dans cet épisode avec Raphaël, on parle des écrans, de notre addiction et de lenteur à apprivoiser. J'espère que cette écoute te donnera l'envie de faire grandir une vie sur mesure. Bonjour Raphaël. Bonjour Victoria. Merci de partager ce moment avec moi. Tu es romancière, auteur de plusieurs best-sellers, dont « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une », publiée en 2015 chez Erol. D'aussi loin que tu te souviennes, tu t'es toujours évadée par l'imaginaire. En quoi cet imaginaire a nourri ton enfance
1: Alors oui, l'imaginaire, ça, ça a toujours été présent dans ma vie. Quand j'étais petite, j'ai eu la chance de, de grandir dans un environnement euh, très nourrissant euh, au niveau de l'imaginaire parce que j'avais des parents, voilà, il y avait des livres partout, des BD, beaucoup de musique. Autre chose assez spécifique par rapport à l'imaginaire dans mon enfance, c'est le goût du, du cinéma. Mm -hmm. J'avais des grands-parents à Limoges qui possédaient des cinémas donc se raconter des histoires, tu vois, c'est comme si j'avais vécu un peu cinéma paradiso, donc c'était assez extraordinaire, magique. Mmh. Et euh, également, je me suis rendu compte euh, assez précocement, en me racontant des histoires dans ma tête, je ne serais plus jamais seule. Et, et voilà, donc c'est euh, d'un coup, ça a été une bouffée d'oxygène extraordinaire. Euh, plus jamais je m'ennuierais, plus jamais euh, je Tu as seule. eu des phases d'ennui
0: où tu te sentais justement seule avant de trouver ce refuge dans l'imaginaire
1: ah ben bah oui oui euh, effectivement euh, tu sais quand on est zèbre c'est c'est un tempérament particulier est-ce a... que tu peux nous expliquer un petit oui, peu oui bien sûr parler, alors. tu as fait
0: un livre sur le sujet mais euh,
1: peut-être que certains euh, sont pas familiers avec mais ce c'est vrai que tu sais les zèbres c'est comme ça qu'on appelle ces personnalités un peu atypiques HPE HPI mais au potentiel émotionnel ou intellectuel moi j'ai j'ai plutôt tendance à dire bon une forme euh, est, on est livré avec euh, aussi une une hypersensibilité, un rapport au monde un peu particulier, donc on s'ennuie vite. Mmh. Cette euh, euh, forme de douance, ces neurones qui vont très très vite, donc on est un peu des, des agités du bocal. Ça a tendance à compliquer un petit peu le rapport au réel et à l'ennui et tout ça. Besoin euh, tout le temps de d'imaginer des choses, euh, des mondes euh, plus <rire> plus excitants. Mmh.
0: Ta place, tu dis l'avoir cherché pendant plusieurs années. À 20 ans, comment tu t'imaginais dans la vie des grands? Eh bien, à 20 ans, je
1: m'imaginais assez mal, finalement. <rire> non, mais c'est vrai que, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai que je me sentais quand même très peu préparée à, à rentrer dans, dans le grand bain des, <rire> des adultes. À 20 ans, j'étais encore étudiante dans une école d'art appliquée à l'école estienne à Paris. Mmh. 20 ans, on dit que c'est le, le plus bel âge, mais pour moi, c'était quand même l'âge des beaucoup de doutes. Il y a toujours un décalage chez les mais entre une grande maturité sur certains aspects. Donc, je... moi, je me posais des, des questions existentielles assez précocement. Et en même temps, sur le sur le concret, euh, un grand besoin d'être encore euh, doudouné, coconné par la cellule familiale, mmh. un manque de confiance en moi, euh, certain sur ma capacité à m'en sortir toute seule justement dans dans le monde, des choses assez basiques hein, mais ce que je vais savoir, euh, je sais pas, me faire à manger, euh, être en autonomie, et ça, j'en ai euh, sur plein d'aspects, j'en étais pas du tout euh, persuadée. Et quelle question tu te posais eh bien, les, les grandes questions existentielles, euh, oui, c'est beaucoup euh, la, la vie, le sens de la vie. Euh, comment est-ce qu'on peut être bien dans sa vie en sachant qu'elle peut tout vous reprendre euh, d'un instant sur l'autre Moi, j'étais assez fusionnelle avec ma mère, ma sœur jumelle. C'est à la fois extraordinaire et ça crée aussi des, des fragilités. Parce que qu'est-ce qu qui se passe s'il leur arrive quelque chose je trouvais toujours trouver les les euh, les règles de de la vie assez, assez dures finalement. Waouh, c'est tu trouvais une forme de violence au monde Ah oh oui, ah oui oui, bien sûr. Oui, toujours d'ailleurs. <rire> euh oui, c'est pas simple hein, de de s'en de, de s'en sortir, de tirer son épingle du jeu et euh, je ne connaissais pas encore bien toutes mes ressources donc à 20 ans, je me sentais plutôt fragile face au monde, vulnérable très vulnérable très vulnérable euh, plein de questions dans la tête euh, ouais j'avais pas confiance dans, dans mes capacités euh, à faire face à ce, à, ce, à ce moment là mais bon tant que j'étais étudiante 20 ans voilà c'est mm. plutôt quand j'ai commencé à travailler où je me sentais mm. encore plus vulnérable parce que euh... ouais
0: tu as après ton cursus en art appliqué tu as débuté en agence de communication côté graphisme puis tu es passée de l'image aux mots euh, et tu as travaillé comme conceptrice rédactrice et après un burn-out, euh, tu as démissionné, tout remis en question, pour décider de t'inventer une vie sur mesure qui te ressemble et qui tienne compte de tes rythmes.
1: Alors comment on s'invente une vie sur mesure Eh bien on commence... Voilà, alors des fois, malheureusement comme moi, ça m'est arrivé, il faut un, un événement, un choc euh, difficile, extérieur, pour arrêter. Parce on, on projette beaucoup sur vous, soit les, les messages parentaux ou de proches, ou la société dit ce qui est bien bon ce qu'il faut faire c'est obtenir un poste sécure en CDI en entreprise plus il y a de sécurité mieux c'est moi c'est comme ça que je me suis quand même beaucoup suradaptée. Euh, parce que j'ai bon j'ai toujours être, voulu être dans les clous euh, répondre à ce qu'on attendait de moi euh, le schéma qui allait convenir donc tu, tu as collé à tout go go gommé oui j'ai voulu coller euh, euh, vraiment à ça donc je me suis forcé à travailler euh, en agence J'étais faite pour être créative, donc ça là-dessus, j'avais les compétences, j'avais toujours beaucoup d'idées, c'était parfait. Par contre, je me suis heurtée au récif de, de, de cet univers assez dur, tendu, où on vous demande euh, d'être un réservoir à idées permanents, où on ne tient pas compte de euh, vos fluctuations d'énergie, parce qu'en fait, euh, bah, la créativité, c'est pas on appuie sur un bouton et ça sort. Si on ne refait pas euh, ces énergies, on finit complètement à plat. Donc le management Kleenex, on les essore et puis après on les vire, c'est quand même un petit peu difficile. Mmh, <rire> Donc cette réalité-là, elle était un... compliquée. Après, comment on, on, on s'invente euh, sa, sa vie rêvée ben, Je dirais, le, le conseil euh, aux, aux jeunes qui se lancent dans l'existence, c'est peut-être n'attendez pas aussi longtemps pour <rire> Pour agir les dire. bonnes questions pour, pour gagner du temps, peut-être dix ans ou vingt ans, parce que combien de personnes on retrouve à midlife euh, qui ont enfin le courage de regarder qui ils sont et de s'orienter enfin vers ce qui les intéresse réellement. Euh, Mais tu as mis le mot dessus, ça demande du courage en
0: fait. Et ce courage-là, à vingt oui. ans, parfois, on l'a pas. Et euh, c'est plus facile de coller à ce qu'on attend de nous parce qu'on est vulnérable, comme tu le disais. Donc comment on va trouver ces ressources en oui, soi quand on est jeune et que on se bah, sent peut-être seul
1: C'est déjà euh, arriver à faire la part des choses entre ce qu'on projette sur vous, des messages qu'on vous envoie et qui vous persuadent, voilà, ce qui est bien, c'est de faire telles études, ce qui est bien, c'est de euh, d'être en CDI, sinon c'est pourri, etc. Et en fait, euh, en réalité, non. Là où on va le mieux s'en sortir, c'est si on arrive à être au bon endroit, là où on va pouvoir dé déployer réellement euh, ses talents et capacités et là où, où le nos leviers de motivation seront euh, les plus forts. Même ce qui paraît plus incertain, donc l'entrepreneuriat, euh, se mettre à son compte, ça, ça paraît beaucoup plus insécure. Et ça l'est. Ça ne paraît oui, pas que c'est plus et, instable. Et en même temps, moi, je m'en suis jamais mieux sortie que quand je me suis mise à mon compte et encore mieux quand j'ai été vraiment là où je pouvais exploser dans mes talents, dans un métier bon, d'écrivain mais qui respecte mes rythmes, qui respecte ma personnalité atypique parce que moi je commençais quand j'étais en agence, en entreprise, je, ce qui me faisait du mal c'est que je me jugeais moi. Parce que je me trouvais nulle par rapport à d'autres, parce que euh, un zèbre a des fluctuations d'énergie peut-être plus importantes, énergie très très haute par moment, et puis après la jauge, pouf, elle redescend plus vite par exemple que la moyenne, ce qui donne des coups de pompe. Et eh oui, donc après besoin de se reposer, surtout quand, quand on a une très grosse effervescence cérébrale et d'idées, ça fatigue en fait oui. plus, plus facilement que d'autres. Mais à quoi bon se juger En fait, c'est ça qui me Faut faisait du, du mal. Et par contre, oui, euh, aménager son mode de vie ou trouver le. Ben moi, ou aujourd'hui, ben voilà, j'ai quand j'écris, je peux vraiment euh, aller à mon rythme, euh, dans la douceur. Et puis dans cette vie d'écrivain, il y a aussi d'autres moments très young où je suis très exposée médiatiquement et donc euh, où ça bouge énormément. Et j'aime bien, moi, ce, cette alternance. En agence, on me demandait de vivre avec le, le pied sur l'accélérateur non-stop. Mmh. Et ça, je m'étiolais en fait, je, mmh. ça, ça m'allait pas du tout. C'est depuis le succès de ton livre « Ta
0: deuxième vie commence lorsque tu comprends que tu n'en as qu'une », que tu te consacres à plein temps à l'écriture et que tu peux donc inventer ta vie et suivre tes rythmes et tes cycles. Dans ton cinquième roman, le dernier publié, « Le spleen du pop-corn qui voulait exploser de joie », Joy travaille à connecter des talents VIP avec de grandes marques, donc sans spoiler toute l'histoire. À la fin du livre, elle s'adresse à son papa et elle dit « Par moments, cette superficialité m'étouffe. Tout le monde se juge sur les apparences. J'ai l'impression que je ne suis plus moi-même. J'aimerais être plus que moi, mais je crois que cette version de moi que tu connais ne passerait pas très bien dans cet environnement. Est-ce que toi, tu as ressenti cette superficialité qui peut nous étouffer parfois
1: oui, bien sûr, d'autant plus aujourd'hui euh, dans cette société, euh, on a un rapport à l'image euh, assez étouffant. Ce vernis social, de, 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 les, les réseaux nous obligent à, à, à sans arrêt nous, nous comparer aux voisins, donc on, on a encore plus peur du jugement euh, d'autrui sur notre personne. On pense moins à se trouver soi-même qu'à correspondre à des archétypes, à des standards. On se conforme à l'image de ce qui est bien, de ce que la société projette. Il y a énormément d'injonctions aussi dans cette société sur ce qu'on doit faire pour être dans les clous. Donc on gomme notre différence oui, on gomme notre différence et aussi ça, ça, ça peut couper la, la prise de joie dans le sens où euh, bah, ça rend triste en fait quand on se compare euh, sans arrêt. Euh, cette peur du jugement, euh, ça met énormément la pression. Moi, petit à petit, euh, j'essaye de m'exposer davantage même dans mes zones d'ombre. Qu'est-ce que tu appelles par zone d'ombre Eh bien, euh, bah, ça, ce sera un de mes prochains thèmes d'ailleurs. Prochain livre euh, <rire> oui, 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 probablement. Toutes ces petites choses euh, que qu'on qu veut cacher justement euh, par comparaison, par rapport aux autres, euh, des, des petites bizarreries, euh, des, euh, nos parts de vulnérabilité, euh, ça, on essaye de le cacher parce qu'on on se dit qu'on ne serait pas recevable ou pas digne d'amour. Hein, ou on se compare aux autres et on se dit non, mais je dois sûrement être la seule à ressentir ça. Mmh. Donc je suis vraiment là, je suis, je suis nulle. Donc c'est c'est tout le temps ce rapport à l'estime de soi. Et le message serait euh, non, euh, en fait, on, on a tous nos vulnérabilités, mais pas les mêmes, pas au même endroit. Et, et donc, en soi, aucune raison d'avoir de, 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 une honte de, de ces parties de nous plus, plus fragiles. Et d'ailleurs, euh, moi, je me suis rendu compte que plus j'acceptais mes parts de, de fragilité, euh, plus elles s'estompaient, plus j'arrivais à élargir euh, ma, ma zone de confort en étant moi-même parce que plus on étouffe ses peurs, plus on cache la poussière sous le tapis et plus ça nous revient en, en boomerang parce que ne peut pas être pleinement soi-même soi devant les autres et ça, c'est très étouffant. Au-delà
0: d'accueillir ses parts d'ombre, comment on peut renforcer notre estime de soi
1: L'estime de soi, c'est euh, s'accepter justement euh, complètement pour, euh, pour, pour qui on est ce qui ne veut pas dire ne, ne pas chercher, par une exposition régulière et progressive, euh, à ses peurs. Mais, mais déjà, euh, en s'acceptant avec douceur et bienveillance pour ce qu'on est, tout ce qu'on est, et pas seulement ces zones reluisantes, on, on est nous-mêmes notre... Euh, notre pire ennemi quelque part donc c'est je crois que presque de, 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 le, le regard qui m'aura fait le plus de mal c'est le regard que j'ai pu porter à certaines époques sur moi-même mmh. parce que j'avais l'impression toujours d'être moins bien que que les que les mmh. autres personnes d'à côté tu es complètement apaisée avec ça aujourd'hui tu y travailles encore? Ah, ben bah, j'y travaille encore. Je pense que j'y travaillerai toute ma vie. Mmh. Mais, 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 mais oui, j'essaye vraiment de, de m'apaiser. Si je partage quelque chose à un point exquis, intime, euh, avec euh, les auditeurs. Tu vois, même par rapport aux, aux réseaux sociaux mmh. où, par exemple, toute la journée, on voit des gens qui, qui postent euh, des images de pour, pour nous faire croire que euh, tellement c'est merveilleux, euh, tellement ils sont heureux. Alors, on les voit poser euh, pour des vacances, les, les meilleurs restaurants. Tout ça, c'est quand même complètement euh, fabriqué. Mais ça peut nous faire euh, sentir mal parce qu'on se dit « Oh là là, mais moi, ma vie, euh, ouais. c'est quoi à côté euh... ?» Ces écrans, ils nous empêchent de connecter avec cette prise de joie, comme tu l'appelles le, le problème des écrans, c'est vrai que, bon, déjà, ça, oui, ça nous coupe euh, déjà d'une partie de, de nous-mêmes, parce que le temps euh, nous manque déjà. Bon, on sait que se poser et vraiment avoir ce rendez-vous avec soi-même pour faire le point. Bon, ma vie, qu'est-ce qui a du, vraiment du sens Est-ce que je suis sur le... Euh, le bon chemin euh... <rire> Qu'est-ce qui me va bien quels sont, quels sont mes, mes désirs profonds On fuit ces questions-là avec les réseaux sociaux Eh bien, en fait, autrefois, on disait du pain et des jeux, et c'était un peu un anesthésiant pour occuper euh, l'esprit du, du peuple, accaparer euh, l'attention. Euh, C'est vrai que l'autre jour, je suis sortie du métro et je voyais euh, tous les visages baissés sur, sur les portables. Ça fait peur, je dis ben on est complètement mmh. hypnotisé oui. par nos écrans. Je suis la première à être euh, droguée à mon portable, euh, mais je vous avoue qu'en ce moment, euh, tous les jours, je me dis mais waouh, wow, ça crée un état d'alerte, de vigilance constante, enfin, cette attente de quel message on va recevoir. Euh, C'est comme une toile de fond toujours permanente. C'est une toile de fond. Et oui, alors ça, ça nous coupe forcément euh, de nous-mêmes, de, enfin, de ce temps précieux qu'on devrait accorder à soi pour faire ses points avec, avec nous-mêmes, pour, pour voir si, où on en est dans la vie. Parce que euh, le problème de la superficialité, du matérialisme, on est tous sur un tapis roulant, c'est-à-dire tout va vite, tout va plus vite. <rire> euh, on est dans, la, dans une course permanente sur ce tapis roulant, et on ne s'en rend pas compte, mais l'effet boomerang, c'est que euh, oui, on est des fois coupé nos émotions, on prend plus, plus trop le temps de réfléchir si notre projet de vie, bah, il a du sens, que ce soit dans sa vie professionnelle ou, ou personnelle. Alors le portable, bah, c'est aussi, bah, ça nous coupe de, de l'autre... Euh Également, hein, des fois en société, c'est assez terrible, on en vient tous à sortir nos portables. Même quand on est en conversation ou autour d'un repas, oui. on a pas mal qui sortent leur portable pour regarder dessus. Complètement. Je crois que d'être réellement en contact avec l'autre, avec soi et avec l'autre, c'est tellement important. Et c'est devenu rare. <rire> et c'est devenu euh, ouais, beaucoup plus rare parce qu'on est complètement aspiré par euh, par les écrans, oui. c'est vrai. Et on se perd souvent dans cette course après le temps, jusqu'à en oublier de prendre le
0: temps. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'une priorité le fait de prendre du temps, quand on sait à quel point c'est important finalement
1: parce, alors je, parce que je pense qu'on on a pris de telles habitudes, on a pris le pli que tout aille très vite, même encore plus la jeune génération. On est dans un rapport au temps où tout doit être instantané. Autrefois, on attendait une lettre. On, a, on espérait un courrier, cette lenteur, on, on l'apprivoisait. Aujourd'hui, si on n'a pas une réponse dans les deux heures, on est déjà en train d'être de, de flipper ou d'être hystéro je veux dire. On a un speed en nous, voilà, oui, pour parler, pour ce speed, speed, il est en nous, réapprivoiser la lenteur. C'est hyper compliqué pour nous tous. Alors que euh, ce qui est bien, c'est pas d'être l'un ou l'autre, c'est d'explorer toutes les polarités, de ne mmh. pas rester figé dans une polarité, vite, lent. Ben Non, ce qui est bien, c'est de se balader dans les deux états. Donc, euh, il n'est pas question d'être euh, au ralenti comme un escargot non-stop. Mais par contre, de, voilà, si on espie tout le temps, de, de réapprivoiser la lenteur parce qu'elle amène autre chose. Au début, ça fait peur parce que euh, c'est ça. Est-ce que se dans retrouve... ce... ah oui, oui, ça fait peur bien sûr.
0: Est-ce que dans ce speed finalement, c'est pas une peur de se retrouver face à soi-même Ah si, bien sûr.
1: Ah ben de, de toute façon, c'est vrai que euh, c'est un peu une fuite en avant parce que comme ça, on, on, on évite un peu les questions euh, existentielles qui mm. peuvent faire mal. Et, et beaucoup de gens préfèrent euh, euh, se mettre des œillères sur, euh, sur sur tout ça. Ça paraît plus confortable. Malheureusement. Ça revient souvent au boomerang, en boomerang, à un moment où on ne s'y attend pas, parce qu'on a tous rendez-vous avec les grandes questions de, de l'existence. Et Alors tu parles de désapplication
0: pour justement euh, peut-être avancer à contre-courant et se retrouver soi-même. Est-ce que tu peux nous parler de ce que toi tu mets en place au quotidien pour euh, te reconnecter, pour désappliquer Qu'est-ce que c'est cette fameuse désapplication
1: alors, tu vois, la, la, la désapplication, c'était bien sûr un clin d'œil que je voulais faire puisque mon héroïne Joy, oui. euh, dans le spleen du popcorn, a développé une sorte de toc digital. Oui. Pourquoi Parce qu'elle télécharge toujours plus d'applications pour se donner l'illusion de contrôler la, les situations. Cette notion de surcontrôle, elle m'intéresse énormément parce qu'on euh, ne peut pas tout contrôler dans la vie. Précisément, la vie, euh, les événements extérieurs... On ne sait pas ce qui nous attend. Ça peut être flippant, mais tout, tout peut arriver d'un instant à l'autre, quelque part. C'est ça, peut... ça qui est beau aussi. Et c'est ça qui est beau aussi, se préparer à l'inattendu, à la surprise, pourquoi pas Donc déjà, de base, on ne on peut, peut pas tout contrôler. Alors, la désapplication, euh, c'était ce clin d'œil bah, aux applis, mais également, ça revient pour moi au concept de, 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 de syndrome de la bonne de la bonne élève. Mm que j'ai été énormément, que je suis encore énormément. Et ça, ça, ça peut vraiment couper la, la prise de joie au bout d'un moment donné. Par exemple, moi, même quand j'ai énormément travaillé, que j'ai fini un bouquin, euh, être trop bon élève, je ne sais pas, c'est même pas prendre le temps de vraiment célébrer ses victoires, mmh. euh, c'est d'enchaîner... De jamais être fier de toi, finalement. Mais jamais prendre le temps, pareil, encore une fois, de, de se poser, de, de, de célébrer par exemple, mais syndrome de bon élève c'est aussi une espèce de tyrannie entre soi et soi pour être parfait tout le temps ça c'est harassant et c'est vrai qu'on est des fois pas très gentil avec soi-même donc euh, bah, se foutre la paix et euh, euh, se lâcher la grappe, pardon j'ai en faire mmh. les expressions abandonner avec cette, cette, cette illusion de, de la perfection euh, surtout sur euh. c'est bien d'être exigeant pourquoi pas c'est un gage de qualité aussi, de dépassement de soi, qui est vraiment intéressant. Mais il faut vraiment savoir lâcher du lest. Il y a un juste milieu à trouver par rapport à ça. Mmh.
0: À la fin de ton livre, Ta Deuxième Vie, tu écris « Je rêve que chacun puisse prendre la mesure de ses talents et la responsabilité de son bonheur, car il n'est rien de plus important que de vivre une vie à la hauteur de ses rêves d'enfant. » Belle route, Raphaël. Est-ce qu'on est toujours responsable de son bonheur
1: oui, le, le, le bonheur. Alors déjà, c'est par moment plus facile de d'être de, malheureux que d'avoir le de prendre le pari d'être heureux, parce que même quand on n'est pas totalement heureux, on est on est dans une situation qu'on connaît des fois, même si c'est pas terrible, c'est c'est assez confortable, malheureusement. Or, tout ce qui est changement, conduite du changement. On peut pas dire le contraire. Oui, ça fait peur, ça va faire peur. Ça va être euh, inconfortable pendant une certaine période. Et euh, Mais par contre, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Mmh. Alors après, pourquoi cette notion de, de responsabilité Parce que oui, pour moi, euh, cheminer vers une forme d'accomplissement et de bonheur, entre guillemets, qui est une notion assez relative, hein, que je, je mets des gros guillemets maintenant autour de bonheur, parce que je, ce mot, euh, je m'en méfie un peu, oui. mais allez, pour simplifier, on va dire bonheur, <rire> c'est une décision quand même. On a beau retourner ça dans tous les sens, euh, pourquoi il y a des gens qui ont tout financièrement qui n'arrivent pas à être heureux Et pourquoi des gens qui partent avec des cartes difficiles en main arrivent à faire leur miel, à s'en sortir, à être optimistes Pourquoi C'est quand même ouais, une, un état d'esprit, un, un mais un acte volontaire. Parce que le, la, la vérité, c'est a tout est possible, mais il n'y a pas de baguette magique. Euh, le changement, donc comme, comme je disais, fera peur, va vous sortir de votre zone de confort, euh, et ça, c'est pas forcément euh, très agréable. Ça, ça va supposer un engagement, des efforts, un peu de méthode, un peu de rigueur, mais que par contre, avec en y allant petit pas par petit pas, on, on, on finit par franchir de, 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 de grands obstacles et par y arriver. Quoi ça, j'en ai la certitude. Donc l'idée, c'est de faire grandir en soi cet état de, de détermination, pas se laisser polluer euh, par des fausses croyances, des pensées limitantes euh, qui, on va vous expliquer que ce sera jamais possible, etc. Non, euh, si on repart bien de qui l'on est, d'où l'importance de se poser pour savoir son, ses environnements préférentiels, ses talents et qualités, vraiment son ADN, trouver son ADN, et après, finalement, c'est beaucoup que de la méthode, c'est oui. des plans d'action réalisables. Donc, il y a une phase de questionnement, il y a
0: aussi une phase d'action. Donc toi, qu'est-ce que concrètement tu as mis en place dans ta vie pour t'aligner Comment est-ce que tu t'es posé les bonnes questions Est-ce que c'était en étant dans la nature Est-ce que c'était en écrivant Et comment après tu es passé à l'action
1: alors moi ben oui le, le chemin il a commencé euh, quand j'ai le jour où j'ai décidé de ne plus jamais retourner en agence oui. donc j'ai commencé à emprunter un chemin de traverse. Il me semblait j'avais vraiment un rendez-vous avec mes talents artistiques soit peinture ou écriture mais je savais pas lequel des deux. Après la stratégie d'action ça a été de de trouver une voie professionnelle qui me permette de me laisser du temps pour travailler mes deux passions et voir ce qu'elle allait percer c'est pour ça que j'ai monté ma boîte dans l'événementiel artistique où il fallait pas travailler tous les jours qui s'appelait Emotone Emotone voilà ouais le début d'émotion étonne c'est le nuancier Pantone puis étant graphiste à l'origine après je vais être tout à fait honnête avec vous ça a été l'accompagnement du changement différentes stratégies moi je me suis fait accompagner vraiment par des professionnels je fais des thérapies j'ai essayé tout plein tout plein de choses le corps l'esprit à un moment j'ai fait beaucoup de massages de sensitif gestalt massage euh, parce que c'est j'étais complètement à côté de mon corps par exemple tout doit être un peu réconcilié je vous mmh. disais c'est pour ça que dans ta deuxième vie j'ai repris d'une manière créative et métaphorique un peu tout le, ce qui me semblait être le, le, le fil d'un du, changement, d'une mmh. transformation réussie. Et oui, ça commence par reconstruire un socle à la fois énergétique, euh, psychologique. Bon, si on roule sur les jantes et qu'on est euh, limite en burn-out, bon, on va pas s'attaquer euh, au, au grand changement, le premier, le, à j quoi. Voilà, il mmh. faut accepter les, les étapes. Donc oui, moi, je me suis fait vraiment accompagner. Après, euh, euh, j'ai déroulé des fils. C'est-à-dire que j'ai n'ai pas eu les réponses tout de suite. C'est un chemin. C'est un chemin. C'est un, un chemin qui a duré des années pour moi. Donc, donc, faut accepter aussi
0: que ça prenne du temps et qu'on n'ait pas les résultats. en Ah bah oui, c'est sûr, demain. voilà,
1: je savais, bon, j'avais quelque chose à faire avec avec euh, un métier artistique, mais pendant des années, voilà, j'ai peint, j'ai exposé, je savais pas lequel des deux, entre les mots et les, im et les images, euh, mmh. allait peut-être euh, me, me permettre de, de percer. Mais donc, j'ai travaillé les, les deux pistes, voire même plus tout le reste ouais. à côté, on va dire donc ça ramène à cette notion de patience et de lenteur et tout ne peut pas arriver dans le speed. Mais ben, peut-être que pour des gens ça ira beaucoup plus vite que pour ouais. moi, mais euh, euh, non, Rome c'est pas fait en un jour. C'est vrai que c'est important de, de c'est pour ça que dans dans le bazar du Zemrapois, j'ai imaginé ce concept d'audacité, oui. parce que je trouvais que l'audace n'était pas suffisante, il fallait cette notion de persévérance, de ténacité, d'où le mot audacité. Et c'est vrai que ben moi ça a été quand même. Euh, euh, pas toujours un chemin de rose mais c'est mais c'est pas grave j'ai appris énormément et avant ta deuxième vie j'avais écrit un, un roman euh, mais je voilà je faisais encore plein d'erreurs et par exemple ce roman j'ai encore les 15 lettres de refus de 15 maisons d'édition mmh. et franchement j'aurais dû baisser les bras parce que euh, ça faisait ça faisait longtemps que que j'essayais c'était dur l'audacité c'était d'avoir l'audace de, de de refaire un nouveau pari Deux mois après je présentais le pitch de ta deuxième vie mmh à ah, Hérole qui n'avait jamais édité un seul roman. Donc c'était de dire, j'ai pas pu rentrer par la grande porte, ben je vais passer par la fenêtre. Comment on, on juge entre la
0: persévérance et l'acharnement
1: Je pense quand même que... Euh, alors après, on euh, peut tester si euh, le projet, le rêve, est quand même ré réalisable, s'il s'appuie sur quelque chose. Je vous aurais dit, je veux devenir euh, cosmonaute on voit quand même assez vite que là c'est mal parti. Ou je veux devenir grand chef alors que je sais même pas faire une béchamel, ouais. euh, c'est quand même pas terrible. L'acharnement serait quand même d'avoir X expérience, euh, de voir euh, qu'on qu n'a pas euh, les compétences pour. Là j'en reviens à ce retour sur soi de départ, de ouais. quand même. Ben bah, oui, voir si, si la piste est un, un, un tant soit peu réalisable parce qu'on a un certain nombre de compétences. Après, bah, celles qu'on n'a pas, on peut éventuellement envisager. Est-ce qu'on peut les sous-traiter, ou mmh. s'associer C'est pour dire que les projets, les rêves, il y a les rêves, c'est génial, il y a la vision, mais après, bah, on décortique et on vérifie un temps soit peu la faisabilité. Mmh. Euh, même ce roman qui n'a pas vraiment trouvé preneur, mais si, j'avais, j'avais pas, il fallait encore que je progresse sur la compréhension de, de ce qu'est une ossature de roman. Euh, voilà, donc c'était une il me restait encore un bout de chemin à, mmh. à accomplir. Un ajustement à faire. C'était un ajustement, voilà. Mmh. Raphaël, la liberté, c'est quoi pour toi <rire> La liberté oui. wow. Mais La liberté, euh, pour moi, c'est de, de s'autoriser à être pleinement soi, quitte à, quitte à être un peu différent des autres. Euh, c'est ne pas, ne jamais se sentir coincé dans une situation qui ne nous va pas, même si ça semble très dur, parce que ça, c'est ce qui étouffe le plus, je trouve. Et moi, comme tout le monde, il y a eu le moment où j'ai eu peur de quitter un environnement toxique comme une agence à l'époque. La liberté, c'est oui, c'est de, de croire en nos potentialités, de croire qu'on va être capable de, de faire face. Et en plus, en général, c'est toujours le cas. Dernière petite question, la fameuse question signature du
0: podcast. Quel conseil tu voudrais partager aux jeunes d'aujourd'hui
1: Jeunes d'aujourd'hui, osez rêver plus grand. Euh, ne soyez pas timorés. Croyez, croyez en vous. Sans attendre quoi, des, des années et des années pour vous conformer à ce que vous pensez être euh, des attentes qu'on a, qu'on a de, de vous. Hein. Et je pense que là, vous, vous réussirez à vous dessiner le chemin euh, vers euh, votre bonheur et accomplissement personnel. Merci beaucoup, Raphaël, pour tous ces partages. Merci, avec grand
0: plaisir. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager.